0: Słuchacze, jest 25 marca 2019 roku, 364 rocznica odkrycia Tytana przez Christiana Huygensa. Zapraszam do 228 odcinka podcastu Myszmasz.
1: Jakiej narodowości był Christian Huygens?
0: Domyśl się.
1: A wiesz co, to może być holenderskie, to może być duńskie. jej to... za pierwszym okay. razem. Cześć,
0: jestem Krzyciak Ceran. Słyszeliście już Kamila Borka, a z nami przy mikrofonie jest również cicha mysz. Myszu, mysz, nie był cicho.
2: Więc to był taki latający Holender. Ha, 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 Nieważne, bo odkrył planetę. Cicho tam.
1: Ale on nie poleciał na tę planetę.
2: Cicho
0: tam powiedziałam.
1: Nie, nie tak odbywa się odkrywanie nowych planet.
0: Tytan jest księżycem, nie planetą.
2: Nieważne. ciało niebieskie.
1: Planetoidą.
0: Nie, no, księżycem. Jest księżycem Saturna. Czy księżyce to nie są planetoidy? Nie wydaje mi się... Saturna, a nie Jupitera? Saturna.
1: Aha, okej. Okay. Czekaj, sprawdzę. Witamy w podcaście astronomicznym. Nie, to, to,
0: to, to bardzo ważne teraz.
2: Maszy niebieskie.
0: Moje przygotowanie do tego odcinka zostało zakwestionowane, więc...
2: Spokojnie, zaraz powiesz coś swoją seksowną chrypą i wszyscy o tym zapomną. Ale
0: już tak nie chrypię wcale, nie przesadzaj, nie, nie wmawiam jakiejś choroby. A powiedz, mysz, Cytan, masz największy księżyc Saturna.
2: A powiedz, mysz, masz nocą.
0: Jedyny księżyc w układzie słonecznym posiadający gęsto atmosferę, w której zachodzą skomplikowane zjawiska pogodowe. Jest to również jedyne ciało poza Ziemią, na powierzchni którego odkry, odkryto powierzchniowe zbiorniki cieczy. Są to, uważaj, jeziora. To skomplikowany termin astronomiczny. Nie wypełnia ich jednak woda, ale ciekły metan.
2: Mm, mniam!
1: A dobra nie, Pl- z planetoidy muszą obiegać gwiazdy.
2: Dobrze, czy możemy wrócić do Meritum?
1: Mamy jakiś
0: meritum? Tytan jest księżycem Saturna, to jest meritum. Nie jest planetą ani planetoidą.
2: Dobrze, jest pięknym ciałem niebieskim i bardzo się cieszymy, że nam dzisiaj o nim wspomniałeś, a teraz przejdźmy do tego, co normalnie robimy, to znaczy próbujemy omawiać dzieła popkultury.
0: Znaczy, słuchaj, finał Avengers Infinity War rozgrywa się na Tytanie, więc to nie jest tak zupełnie obok naszych zainteresowań. My, My tutaj
1: promujemy Celestial Body Positivity.
2: Wow. Dobrze, to a propos e, Avengersów i MCU, to e, czy chcemy wspomnieć o newsie, który zaskoczył absolutnie nikogo? To znaczy, że Disney z powrotem zatrudnił Jamesa Gana jako reżysera III Guardians of the Galaxy? Znaczy, ale
0: mówisz, zaskoczył absolutnie nikogo? Nie Disney się wycofał, to się nie zdarza. Tak, Disney wchodzi i zostaje.
2: I to jeszcze po
1: kilku, może nie kilkukrotnym, ale po jakby bardzo konkretnym stwierdzeniu, że nie zatrudnić z powrotem Jamesa Gana. Jakby to nie jest tak, że oni go zwolnili i potem milczeli, tylko autentycznie mówili nie, nie mamy zamiaru go zatrudnić ponownie. Okej,
2: okay, ale z drugiej strony wszyscy jakby w miarę zgodnie obstawiali, że Disney bardzo szybko pożałuje swojej decyzji. Nie no,
1: to jest jakby te, co do tego się nie kłócę, absolutnie tak, ale nie spodziewałem się, że będzie gotów się, ktokolwiek tam w Disney'u będzie gotów się wycofać.
2: No ale w każdym razie chyba wszyscy się cieszą.
1: Nie.
0: Dwójka mi się nie podobała, więc...
2: Dobrze, Krzyś się nie cieszy.
1: Nie, ja się cieszę. jakby, w, e... Znaczy, wiesz co, ciężko powiedzieć. Nie było żadnych pogłosek, na, na kogo mogliby zatrudnić.
0: Ostatnio Taika Waititi był obstawiany. Mm.
1: Znaczy, no, Być może, gdyby, gdyby rzeczywiście zatrudnili tajka Waititi'ego, no to to by było spoko, ale też nie sądzę, żeby Taika Waititi był gotów to przyjąć jakby po po Ghanie, bo to... Jakby niezależnie, kto by przyjął tę rolę po, po ganie jakby miałby, miałby smród wokół siebie. I to bardzo mocny. Szczególnie właśnie na przykład Taika Waititi, który no, robi coś podobnego, robi jakby robiąc Ragnarok, jakby robił coś, do czego drogę otworzyły mu poniekąd, otworzyli mu gardiansi, więc teraz jakby wskoczył na pozycję po, po Ganie, to to by było takie trochę... A, więc... Właśnie wydaje mi się, że to może być ten problem, że nie było nikogo dobrego, kto byłby gotów przyjąć na siebie ten, ten smrodek.
2: Ja w sumie jestem ciekawa, czy to też mogło wynikać z tego, że jakby Gan miał bardzo duże wsparcie, w sensie jakby w showbiznesie hmm. ilość osób, która jakby się za nim stawiła i, 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 że tak powiem, pisała publicznie na temat tego, że, że są po jego stronie w, tej, w tym konflikcie, czy jakby tego nie nazwać, to, to po prostu jestem ciekawa, czy autentycznie byli reżyserzy, do których się zwracano na zasadzie hej, czy chcesz być reżyserem trzeciej Guardians of the Galaxy i ludzie im po prostu odmawiali na zasadzie jakiej, wiesz, jakiegoś takiego co? wsparcia. Nie, to jakby wiesz, nic na ten temat nie wiem, natomiast jestem tak po ludzku po prostu ciekawa, czy to wsparcie Gana wykraczało tylko właśnie poza że tak powiem szumne deklaracje.
0: Mam, mam wrażenie, że Dave Batista był jedynym, który powiedział, że hej, ja, ja bez niego to, to w sumie nie chcę, zwolnić mnie.
2: Znaczy, a, a to nie jest tak, że cała obsada Guardians of the Galaxy podpisała, obsa- wspólnie podpisała ten list?
0: wspólny list, ale mm-hmm. tylko Dave Batista potem poszedł dalej i powiedział, że w sumie to bez Gana mu nie zależy i, i zasadniczo Disney może go zwolnić.
2: może Dave Batista ma gorszych e, tych publicystów i po prostu reszta obsady też była tego zdania, tylko im kazali
1: siedzieć cicho. No, wiesz, tak, Dave Batista ma jakby psz, kar- w zupełnie innej, w, zaczynał karierę w zupełnie innej dziedzinie. Może ma trochę inną pozycję. E, w, a, też Potem jak...
2: chciałabym zobaczyć, jak ktoś Dave'owi Batyście odmawia czegoś.
1: <laughs> no, też nie spodziewałbym się tego, że, mm, że mnóstwo osób wystąpi rzeczywiście z takim bardzo mocnym poparciem właśnie w stylu Bat- Batisty dla Ghana. Ale jakby wyobrażam sobie, że za kulisami jakby większość reżyserów by powiedziała, wiesz co, że, żebym to przyjął i żeby, żeby wziąć na siebie jakby reputacyjny uszczerbek, to to, to będzie kosztować. E- <grywa> No nic. Znaczy,
0: nie wiem, bior, biorąc pod uwagę co się działo na przykład z Ant-Manem czy tak dalej, wyobrażam sobie absolutnie scenariusz, w którym biorą do tego filmu jakiegoś wyrobnika, o którym nikt dotąd nie słyszał, i który dotąd nie hmm. miał kariery, i po tym filmie też nie będzie miał kariery, i siedzi nad nim trzech producentów, i komisyjnie nie robił ten film.
1: Wiesz co, tak, tylko że no Ant-Man był w trochę innej sytuacji, no, że to jakby był no, Antman numer jeden, nie wisiały nad nim żadne szczególne oczekiwania i nawet jakby się okazał kompletną klapą, no to okej, okay, nie będzie więcej ant w, w, w uniwersum Marvela, trudno. Podczas gdy mówimy o trzeciej części jakby w filmu, który, który odniósł duży sukces, jakby otworzył zupełnie zupełnie jakby nową część, nowy rozdział w uniwersum, w uniwersum Marvela. Disney poszedł w mocno wypromowanie. zarówno jakby pod względem jakby tego, co, tego czym są w kulturze różne, różne wersje tam Guardiansów, film, kreskówka, gra, cokolwiek, jakby to pomijając, no bo to wiadomo, zawsze, zawsze się robi, jakby Guardianci też mieli swoje miejsce w, ten, w Disneylandzie i w to jest jakby wydaje mi się, że część tego uniwersum, którego nikt by nie chciał spisać na straty tylko dlatego, że coś, że nie mogą się dogadać z reżyserem.
2: A ja mam jeszcze takie pytanie, bo pojawił się też kolejny trailer do Avengers Endgame eee, i różne były dyskusje dookoła niego,
0: ale... Ja mogę tylko... Bo ten trailer zaczyna się od scen z poprzednich filmów, czerni i bieli i kolorowo i tak dalej, a potem przeskakujemy do Hawkeye'a, który jest z córką i strzelają razem z łuku i w ogóle i oni musieli te sceny dokręcić, bo Hawkeye niczego nie miał, co można by tutaj wkleić w czerni i bieli z czerwonymi akcentami, bo Hawkeye nikogo nie obchodził... W poprzednich filmach i jest to dla mnie strasznie śmieszne.
2: Tak, a z drugiej strony teraz cały internet się zachwyca nową fryzurą. Hokkaia jest mohokaj.
0: Która on ma pięć różnych fryzur? No te, co wie? ma
2: podgolone boki i takiego wygląda zajebiście. No nieważne, w każdym razie chciałam nawiązać w do tego. jak czeski piłkarz. <laughs> i to i tak lepiej niż wcześniej, nie? Przynajmniej wygląda jakoś. Ale zanim po raz kolejny raz ktoś mi przerwie, dziękuję, to chciałam się zapytać, czy mamy jakieś przemyślenia na temat różnych teorii, które oczywiście wcześniej już krążyły, ale teraz jakby krążą ponownie, ponieważ ludzie zauważyli, że tam Natasza ma, nie wiem, 17 różnych fryzur w tym trailerze i te kostiumy, które w pewnym momencie widzimy, jak Avengers idą, całą zgrają, wyglądają trochę jak, jak kostiumy ant więc są... Oczywiście e, znaczy spekulacje prawdopodobnie bardzo słuszne, że będą schodzić do tego tam e, quantum realm i czy, czy będą podróżować w czasie, czy między alternatywnymi wymiarami. Wiem, Jak się na to zapatrujemy?
0: Nie, nie, nie wiem, czy to podpada już pod kategorię spoilera, ale teoria, teoria że Ant-Man będzie tutaj bardzo kluczowa, a przynajmniej technologia, jest bardzo stara mhm. i pochodzi jeszcze z jakichś zdjęć robionych ukradkiem na planie filmu, gdzie byli. po pierwsze byli bohaterowie... To znaczy klasyczni Avengers e, w niewłaściwych, e, że tak powiem, temporalnie strojach, to znaczy Chris, Chris Evans w tym paskudnym stroju z pierwszych Avengers. Po drugie, oni wszyscy mieli jakiś gadżet tam gdzieś na rełku i tylko jeden Ant-Man miał ten gadżet wbudowany w swój strój na tych zdjęciach. Mhm. Co jakby wtedy sugerowało, że chodzi o jakąś technologię PYMA, którą jakby da się łatwo sprząt z tym strojem, a wszyscy inni będą potrzebować specjalnego gadżetu, No więc potem potem były teorie, że no to tak, to jakoś technologia pyma posłuży tutaj do czegoś, a w ogóle to oni są w starych kostiumach, więc technologią pyma cofnął się w czasie robić rzeczy i tutaj już zaczynamy odlatywać trochę. Ale pewnie może, czemu nie. Podoba mi się idea, znaczy idea. Kolejna teoria jest taka, że ponieważ w tym filmie Natasza i Hołkaj mają w sumie 12 różnych fryzur między sobą, więc, więc teoria jest taka, że to to dlatego, że Endgame będzie pokrywał, pokazywał jakiś dłuższy okres czasu. W sensie, że to nie jest tak, że film się toczy dwa lata po Infinity War, tylko zacznie się zaraz tam, gdzie się Infinity War skończyło. A, bo ja a myślałam, potem będą, wiesz, pół roku później, rok później, bo ja, że będą się działy rzeczy.
2: Bo ja może niesłusznie, ale miałam wrażenie, że gdzieś, albo przeczytałam, albo usłyszałam, że, że Endgame ma się zacząć pół roku po, jakby, Post-Snap, post snap, znaczy, of-
0: oficjalnie, oficjalnie nikt nigdy nic nie mówił, więc to Aha. były tylko spekulacje ludzkie. <küm> A, natomiast p- p- wspomniałem, że podoba mi się ta hipoteza, bo, bo myślę, że pokazanie, jak bohaterowie reagują zaraz po Chwilę po, długo po, może być ciekawe.
2: Znaczy nawet nie tylko bohaterowie, ale jakby też jak świat sobie z tym radzi. Ja bym w sumie chętnie to też zobaczyła, no bo kontekst bohaterów tak, ale jakby cała reszta... Czy
0: widzieliście essay Patryka H. Willemsa, tak, które linkowałem? Innymi. No więc w drugim odcinku, który wrzucił parę dni temu właśnie mówi o tym, że gdzieś tam po tym, jak Widon odszedł z MCU, to nagle cywile przestali być istotni w tych filmach że właśnie, że, ta, że reakcja świata to jest coś, co widzimy w Avengers widzimy w Age of Ultron, widzimy bohaterów ratujących ludzi, a potem to jakby tylko słyszymy, że rozmowy dotyczą tego, że no w sumie to ludzie giną kiedy my się tłuczemy, więc podpiszemy te, te traktaty sokowskie czy nie, a jakby ludzka perspektywa gdzieś się w tym wszystkim zgubiła, no i tak, no zwiastuny pokazują nam łodzie uchodźców pod statuą wolności, jakiejś grupy wsparcia i tak dalej, więc może faktycznie Wrócimy do tego.
1: Znaczy, ja też bym się nie dziwił, gdyby było w tym e, trochę pokazywania jakichś alternatywnych, alternatywnych rzeczywistości. E, no bo jakby mieliśmy w, mieliśmy doktora Strange'a, który widział ileś tamtych wersji w, tylko w jednej się udaje, więc e, nie sądzę, żeby to miało mieć duży, e, dużą rolę w filmie, ale też nie dziwiłbym się, gdyby było parę takich e, winietek na temat tego, jak wygląda jakby jak jak różni Avengersi reagują w różnych wersjach tej rzeczywistości.
0: O, to, to, to pojechałeś. To... No,
1: no, wiesz, jakby na przykład myślę no, o tej scenie z Hałkajem, który ściąga ten kaptur i trochę ten, i Natasza na niego patrzy, czy wiesz, czy to jest wersja, w której Hawkaj przeszedł na ciemną stronę i zaczął być jakby vigilantem, bo, bo coś tam, bo mu odwaliło. No, bo, e... bo, bo
2: zabili mu rodzinę, bo, bo no.
1: dzieci
0: no. odparowało, jakby. Nie <śmiech> wiem, czego się spodziewasz po tym filmie, ale na 100%.
1: Zapomniałem o tym. E... <śmiech> ale tak, no właśnie, ale no to jest dobry, dobry, Nie, no, dobra no, motywacja to, dla ja, no, vigilantim.
0: Jestem przekonany, no. że Hawkeye'a odparowało dzieci i dlatego gania teraz w tym gimpsucie i Natasza go znajdzie w Japonii jak morduje jakiś jakuzów, żeby się
1: wyżyć. Hmm. No to, to
2: tak. Ja widziałam teorię, bo oczywiście spekulacji jest, jest mnóstwo, widziałam teorię, jakby ludzie się dopatrują, dopatrują, dlaczego w tej scenie, kiedy ci Avengersi właśnie w tych takich szaro-srebrzystych kostiumach idą przez hangar, dlaczego tam nie ma Carol Danvers i dlaczego tam nie ma Tora? Czyli jakby dwóch najpotężniejszych postaci. Polecą
0: Te... na road trip, na jakiś side quest.
2: Znaczy nie, teoria jest taka, że oni zostaną na ziemi, żeby jakby yy, związać walką Thanosa, bo są jakby najsilniejsi i tylko oni są w stanie mu stawić czoła, a w tym czasie reszta Avengers skoczy do Quantum Wers z Antmanem i spróbują to wszystko odkręcić.
0: Może, ja teraz, ja teraz bawię się w obstawianie, która z postaci, która maszeruje przez hangar w tym zwiastunie tak naprawdę wcale jej tam nie ma i wstawili ją tylko do zwiastuna, mm. żeby oszukiwać ludzi. czołowym kandydatem jest Tony Stark, tak. No bo
2: to jest najgłupsze, no bo jakby trailer ci pokazuje, że on tu się żegna, prawda, umrze w kosmosie, po czym nagle go widzisz na koniec trailera, masz takie that's dumb, that's really, really dumb. Jakby wiadomo było, że że pod koniec Infinity War, że jakby, że że Tony nie zostanie sam w tym kosmosie. A może jednak nie, Ale to nie nie, byłoby,
1: to jakby... Marvelowi się zdarza jakby wklejanie scen, których później nie ma albo nie, coś... Ale się... do, do, tego,
0: do tego właśnie pije, do tych oszukiwanych z Weston Ragnaroku na przykład, mm. gdzie jakby chcieli ukryć to, że Thor straci oko na 5 minut, bo odzyskały w następnym filmie, bo no. czemu by nie. Tak, ale tam nawet z, z, Kapi- z
1: Kapitanem Ameryką w Infinity War też coś, to już nie pamiętam, w, ta, sc- ta scena, w Prze- której on się przede rzuca przede na kamerę. Wszystkim, przede mm. wszystkim
0: jest właśnie ujęcie, gdzie wszyscy bohaterowie biegną prosto do kamery mm. przez dżunglę. A, tego ujęcia nie ma w filmie, B, Hulk biegnie w w tym ujęciu no Podczas gdy to, że Halka nie ma w tym filmie jest jakby wołtkiem przez, przez cały czas. E, natomiast e, powiedziałem, że Hawkeye tam gania w Gimpsucie. a ja chciałbym do tego wrócić. Czy wy znacie historię tego stroju i tej, tej postaci?
2: Znaczy, wiem, że się nazywa nie. Ronin ta postać.
0: Tak, to jest kostium Rodida, to jest tożsamość Ronina. E, Hawkeye faktycznie biegał w tym kostiumie w komiksach przez jakiś czas, ale nie był pierwszą postacią, która e, z niego korzystała. I to jest tak, że Brian Bendis zaczął pisać Avengers i zaczął od tego, że rozwalił zespół, po czym jest pół roku później i zbiera się nowy zespół, żeby tam coś odratować. No i nagle Ronin pojawia się na okładkach komiksów, że będzie gdzieś w przyszłych duberach za ileś tam miesięcy. I internet wtedy mówi, hmm, hmm, to będzie Daredevil, prawda? Tak, to będzie Daredevil. Bendis pisał Daredevila, to będzie Daredevil. Daredevil jest Roninem. I Bendis, ponieważ jakby wszyscy jest w internecie, przeczytał to i stwierdził, ja wam pokażę. No hmm. i w końcu ronin ściąga maskę i dramatycznie okazuje się, że to jest kobieta. Eee, to absolutnie miał być Daredevil. <śm-> Tylko, Tylko ten. Eee, tylko Bendis stwierdził, że koniecznie musi zaskoczyć eee, czytelników po czym ta kobieta stwierdziła hej, ja już nie potrzebuję tego kostiumu, nie wiem po co w ogóle go nosiłam Hołkaj, ty zmartwychwstałeś, a teraz kto inny jest hołkajem, chcesz te ciuchy? okej, okay, wezmę, dobra streszczam, minimalnie przeinaczam, ale zasadniczo tak to wyglądało.
1: Super bohater z drugiej ręki
0: tak, żeby było śmieszniej potem Blade z tego korzystał, też, też bez żadnego konkretnego powodu
2: Blade, w sensie ten łowca wampirów? Tak. Aha ha Akurat do jego stylistyki to bardzo pasuje. No błagam cię, skórzany mm. Gimsud?
0: Eee.
1: Samo kontrastowa. Znaczy,
0: wiesz co, w, w komiksach nie, nie, nie było dobrego ujęcia, które pokazywałoby, jak ten kostium wygląda w filmie, natomiast w komiksach on jest bardzo japońsko stylizowany, żeby pasował mm-hmm. do tej ksywy Ronin, co... Miałoby jakikolwiek sens dla Daredevila, którego tak trochę szkolili na ninja, nie miało to żadnego sensu dla każdej innej postaci, która mm. z tego korzystała. To znaczy Maja Lopez, Hawkeye, Blade, żadna z tych postaci nie ma nic wspólnego z Japonią. Mm. Więc ani ksywa, ani kostium na ninja, kompletnie do nich nie pasują. No tak. To też była taka bzdura. Hawkeye, co wiemy o hokaju? Dobrze strzela z łuku. Kim jest Ronin? Gościem, który gania z mieczem i nunczakami. Mm. Jak to się łączy? Gdzie to się łączy w czymkolwiek?
1: Okej, dużo myśli o Roninie. Bo to jest taki chwyt, to
0: jest ten chwyt, gdzie widzisz, że ktoś miał fajne, znaczy ktoś pomyślał sobie, co byłoby fajne, co byłoby cool, a nie co miałoby jakikolwiek sens. Więc zobaczymy, czy w filmie będzie to miało choć trochę sensu.
2: Krzysiu, porzuciłeś nas na rzecz austriackiego szusowania po śnieżnych stokach, i podejrzewam, że w tym czasie zdążyłeś przeczytać mnóstwo książków, więc opowiedz mi o nich.
0: Zaskakująco nie, musiałem prowadzić, żeby dojechać do tej Austrii. Natomiast czytałem wcześniej. I możemy pozostać w komiksowie przez jakiś czas jeszcze, bo przeczytałem powieść pod tytułem The Con Artist. Co
2: to ma wspólnego z komiksami?
0: Con Artist. Kon, jak konwent. Artist, jak artysta rysujący komiksy. Kon artist. Powieść autorstwa Freda Van Lente, który jest scenarzystą komiksowym. To, to jest jego główne tłumaczy. zajęcie. Dużo zrobił dla Marvela. Na przykład razem z Gregiem Pakiem pisał przez jakiś czas serię o Hulku, ale tak naprawdę o Herkulesie. Długa historia. W każdym razie Fred Van Lente jest... On ma też również kilka swoich jakby komiksów nie, niezależnych, e, ma jakby dość, dość dużo na koncie i on pisze takie rozrywkowe, zabawne rzeczy, jakby z, tego, z tego go kojarzę. Znaczy, to są komiksy, w których pojawiają się autentyczne emocje i tak dalej, ale zasadniczo przez większość czasu mamy do czynienia z, z komedią akcji. E, Con Artist jest jego drugą powieścią. Nie, nie czytałem jego debiutanckiej rzeczy, która swoją drogą też brzmi ciekawie. Nosi tytuł Ten Dead Comedians i jest jakąś wariacją na temat i nie było już nikogo Agaty Christie. Ha. W sensie, że do, do jakiegoś domu przyjeżdża dziesięciu komików i zaczynają po kolei ginąć. Okej, okay, to
2: brzmi ha. strasznie fajnie.
0: Prawda? Chcę, chcę to przeczytać. Con Artist z kolei jest kryminałem pod wieloma względami dość klasycznym którego akcja rozgrywa się w trakcie San Diego Comic Con.
2: W Alei Artystów Komiksowych.
0: Znaczy, również, ale ale absolutnie nie tylko. Mamy pierwszoosobową narrację. Do tego tutaj jest jeszcze taki chwyt kojarzącymi się z filmami noir, bo cała ta pierwszoosobowa narracja to jest jedno długie zeznanie, więc od pierwszej strony wiemy, że nasz główny bohater ostatecznie opowiada całą tę historię przesłuchującemu go policjantowi. Naszym bohaterem jest Mike M, scenarzysta i rysownik komiksowy, przede wszystkim rysownik, który um, był asystentem i niejako uczniem legendarnego twórcy komiksów, który stworzył postać Mr. Mystery dla wielkiego wydawnictwa ale to było oczywiście praca na zlecenie, więc potem prawa do tej postaci miało to wielkie wydawnictwo, które jeszcze teraz parę lat temu zaczęło kręcić filmy i zarabia e, mnóstwo, mnóstwo milionów dolarów na tej postaci. Hem, hem. Hem, hem. E, to, to wydawnictwo nazywa się e, Atlas Comics. E, w pewnym momencie pojawia się głowa tego wydawnictwa, który... Nie pamiętam, jak nazywa się w książce, ale absolutnie chodzi o to, że to jest Ike Perlmutter, czyli, czyli szef Marvela. E, tak, jakby tutaj. To jest wszystko, że tak powiem, przykryte bardzo, bardzo cietką warstewką. Aluzji. E, aluzji, tak. E, a jednocześnie jest to świat, w którym wciąż istnieje Marvel, wciąż istnieje DC. E, I. Pierwszego dnia konwentu zostaje zamordowany redaktor pracujący dla wydawnictwa Atlas, z którym nasz bohater wcześniej nie tylko się pokłócił, ale jeszcze pobił przy przy mnóstwie świadków. No więc jakby od razu przesłuchuje go policja, tam tam wiadomo, że oni się nie lubili, ten redaktor odbił żonę naszego narratora gdzieś po drodze. Więc wszyscy sobie mówią, że nie tylko się pobili, ale jeszcze nasz, nasz bohater miał całe mnóstwo powodów, żeby go zabić. No, a nasz bohater tego nie zrobił, bo jakby towarzyszyliśmy mu przez całą noc, wiemy co robił, no ale on nie bardzo ma alibi, nie, ma, nie bardzo może to udowodnić, tylko jakaś jedna... Um, on je, jeździł Rikshow przez północy, żeby tam ochłonąć po pobójcy z redaktorem, więc ewentualnie tylko dziewczyna, która tą Rikshow kierowała może, może mu dać alibi, ale on oczywiście nie ma pojęcia jak ją znaleźć i tak dalej. To jest punkt wyjścia. A i teraz tak, zalet tej książki. E, jak mówiłem, co pisze Fred Van Lente, to jest zabawne. Znaczy, to jest bardzo subiektywna rzecz. Ja lubię jego poczucie humoru, mnie śmieszał jego dowcip, więc dla mnie to była bardzo zabawna książka. E, ja jestem w nie tylko w komiksy, ale też w czytanie o komiksach, o wydawnictwach i tak dalej. W związku z czym te wszystkie aluzje były dla mnie bardzo czytelne. Nie mówię, że były jakieś... Spektakularnie odkrywcze, takim dużym emocjonalnym punktem gdzieś w środku książki, czy czy nawet bliżej końca jest taka długa przemowa naszego bohatera na temat szanowania twórców komiksów, na temat temat tego, co co się dzieje z twórcami ze złotej ery, że oni teraz, wiesz, że że muszą polegać na organizacjach charytatywnych, żeby mieć na opiekę medyczną teraz, kiedy mają już po 70-80 lat i jak bardzo to jest nie w porządku i tak dalej. I to jest wszystko... To są tematy, z którymi ja mam do czynienia po prostu czytając strony o komiksach, czytając strony o twórcach komiksowych i tak dalej. Więc nie było tu dla mnie nic odkrywczego, ale wszystko to razem zebrane do kupy tworzy takie ładne tło dla tej powieści. Inaczej, tło sugeruje, że to jest dalszy plan. Tak tak naprawdę to jest pierwszy plan tej książki. Te, Te relacje, komiks, twórca, fan, wydawnictwo, to jest wszystko pierwszy plan tej powieści. Um, mam dwa problemy z tą książką Pierwszy jest taki, że pierwsza połowa jest ogólnie lepsza od drugiej To znaczy w momencie, w którym wchodzimy w tę sytuację, takie dopiero to poznajemy, to jest wszystko bardzo fajne Potem w drugiej połowie zaczynamy trochę powtarzać te same obserwacje, te same refleksje, tylko coraz mniej subtelnie Mój drugi problem polega na tym, że opisałem wam zawiązanie akcji, to znaczy główny bohater pobił się z redaktorem, którego potem znaleźli martwego. Kropka. To znaczy główny bohater, owszem, nie ma alibi, ale nie ma żadnego dowodu, który łączyłby go z miejscem zbrodni, więc jakby trudno mi uwierzyć, że on naprawdę jest w sytuacji zagrożenia, że policja naprawdę wierzy, że on to zrobił w momencie, w którym żaden fizyczny dowód, nikt niczego nie podrzucił, żeby go wrobić. Nie ma niczego takiego. To jest sytuacja, że dobra, 20 osób widziało, jak się pobili i tyle. A jakby ten redaktor był ogólnie nielubiany w środowisku komiksowym. Wszyscy to wiedzą.
2: Zwłaszcza, że policja jakby ma te trzy, to jest means, method i motive. No to w tym wypadku mają tylko motyw, a nie mają dwóch pozostałych, więc może być co najwyżej osobą person of interest.
0: Tak. Tak. I tak naprawdę sugestia, że on jest w poważnych opałach i jakby wprost, wprost powiedziane, czemu on jest w poważnych opałach, to jest dopiero w trzech czwartych książki. I dopiero wtedy mamy takie, a dobra, czyli jednak czyli jednak coś tam. Mhm. Przez co te pierwsze, no mówię, trzy czwarte, tam tak naprawdę nie ma napięcia takiego, jakiego potrzebuje kryminał w sytuacji, w której Mówię, nie czułem, żeby ten gość był zagrożony. Że absolutnie byłem w stanie. Absolutnie był dla mnie wiarygodny jako gość, który wplątał się w niezwykłą sytuację i czuję potrzebę, żeby znaleźć tego prawdziwego mordercę, bo, bo sam czuję taką paranoję trochę, że jest zagrożony mhm. I, i jako takie jego, jego postępowanie mogę sobie tłumaczyć, że no, on paranoicznie zakłada, że policja myśli, że to on i, i że naprawdę mogą go za to zamknąć, no tak. ale tak obiektywnie absolutnie tego nie widziałem. Mhm. więc to są moje dwa główne problemy z tą książką, poza tym cała reszta zasadniczo mi się podobała ostateczne wyjaśnienie o co chodziło, rozwiązanie sprawy jest takie, sama zagadka kryminalna, okej mogę to kupić, natomiast na koniec mamy jeszcze znowu powrót do tej atmosfery noir, bo mamy takie zawieszenie gdzie nie wiemy czy policja mu uwierzy i być może przyjmą wersję kogoś innego i być może naciski z góry będą takie żeby I, i książka ma bardzo otwarte zakończenie, znaczy po prostu nie dowiadujemy się, jak to ostatecznie zostało rozwiązane. I szczerze mówiąc, nie wiem, na ile to pasuje do, do tej książki, bo ona, po, poza tymi dwoma chwytami, to ona nie jest specjalnie nuhar. E, ale dobrze mi się to czytało, bardzo szybko mi się to czytało, przede wszystkim e, książka mnie wciągnęła, jak, jak rzadko, która ostatnio i dlatego to wszystko jest fajne i polecam. A Znaczy znowu, jeśli czytaliście jakikolwiek komiks Freda Van Lente, znacie jego poczucie humoru. Jeśli wam nie pasowało, to od razu obniżcie ocenę tej książki o dwa punkty, bo to jest duży element. Mm-hmm. Plus jestem ciekaw w sumie, jeśli się mnie po to ktoś, kto nie siedzi w komiksowie tak głęboko jak ja, to też jestem ciekaw, czy na przykład te obserwacje, które są tutaj poczynione, będą dla takich odbiorców czymś nowym.
2: Masz ją w papierze czy w
0: e Mam ją w e mm,
2: To nie pożyczysz. Logika tego mnie po prostu przerasta. Nie, nie można pożyczyć książki we Buku.
0: E, Tak. E, I przeczytałem jeszcze jedną rzecz. Przeczytałem dwie rzeczy. To krótko powiem o obu. E, Shoot. Tak. E, żeby pozostać w komiksowie, e, przeczytałem wszystkie tomy Giant Days, jakie ukazały się po polsku.
2: Słyszałam bardzo dobre wydaje rzeczy i nic o tym nie wiem.
0: Wydaje mi się, że nie mówiłem jeszcze o Giant Days w wyszmaszu.
2: Chyba nie, bo bym pamiętała.
0: Prawda? Giant Days to jest seria, którą u nas wydaje Non-Stop Comics. Mam nadzieję, że nie przekrociłem wydawnictwa ani nie pomyliłem go z żadnym innym. E, oryginalne amerykańskie wydanie to jest Boom Studios, natomiast scenarzysta John Allison jest Brytyjczykiem. E, reż- Reżyseruje całe e, Rysują to dwie osoby. Początkowo Lisa treyman która... Pracuje w Disneyu jako artystka, jako tam chyba robi storyboardy, nie do końca, no w każdym razie jest artystką Disneya, narysowała pierwszych sześć zeszytów i wszystkie okładki, potem przejmuje to Max Sarin, rysowanie w sensie, a seria dotyczy trójki przyjaciółek, które rozpoczynają studia na jakimś niezbyt dużym uniwersytecie w Wielkiej Brytanii, trochę już się pogubiłem gdzie, gdzie właściwie. I to jest po prostu komedia obyczajowa, slice of life, studentki na uniwersytecie. I seria w tym momencie, wydaje mi się, że w tym roku ma się skończyć. Że po prostu idea na serię jest taką, że ona pokaże 3 lata studiów tych bohaterek i, i w tym momencie się skończy. W Polsce na razie ukazało się już tomów, więc jesteśmy dopiero pod koniec połowy drugiego roku. Mhm. Więc przed nami jeszcze pewnie drugie sześć tomów. I i kurczę, trochę nie wiem, co dalej powiedzieć o tym komiksie. Poza tym, po prostu, że jest znakomity w każdym względzie. Tak? Czym,
2: się, czym się ta znakomitość objawia? Bo ja, jakby, ja o Giant Day słyszę od dłuższego czasu same dobre rzeczy, ale jakby nie wiem, na czym to, to, ta, to, to dobro polega.
0: Znaczy tak, po pierwsze... Em, Alison zaczął to pisać jako komiks internetowy, więc gdzieś tam jest początek historii, którego ja nie znam, bo w tej formie w druku wchodzimy i na pierwszej stronie mamy powiedziane, że hej, to jest trzeci tydzień studiów i po prostu w jednym dymku jest streszczenie, co się wydarzyło przez pierwsze dwa tygodnie, ale tego nie czytałem. Mamy trzy bohaterki... Jezus Maria, zaraz wyjdzie na to, że zapomniałem przemiana. Ester, która jest gotką e, i e, co chwila się zakochuje i odkochuje. Jest e, Suzan, która studiuje medycynę e, i jest taką zniszczoną życiem dziewiętnastolatką. To będzie <śm-> n- n- najlepiej najlepiej jak to mogę ująć. Znaczy nałogowo, nałogowo pali i jest taka... Znaczy, to jest oczywiście taka trochę poza, bo ona jest wrażliwa w głębi, i tak dalej, ale zasadniczo jest, jest taka bardzo, bardzo sceptyczna. E, I jest e, Daisy, która, która jest taka najbardziej naiwna, optymistyczna, e, jakby wrażliwa, otwarte serce na ludzi. E, i tak, one wszystkie się przyjaźnią. To nie jest tak, że tam jest jakieś, one wszystkie mają różne charaktery, ale uzupełniają się, wszystkie są dla siebie przyjaciółkami, pomagają sobie nawzajem, więc to nie jest konflikt charakterów, to jest raczej one kontra świat. Um. I komiks, kurczę, on po prostu działa. E, działa tak, każdy zeszyt opowiada stosunkowo zamkniętą historię, jednocześnie jest napakowany żartami. Na wielu poziomach to są, to są dialogi, to jest humor sytuacyjny, to jest po prostu to jak niektóre kadry są narysowane i co tam się dzieje. Do tego stopnia, że tam praktycznie każda strona to jest jakiś żart, plus do tego dochodzi, mamy ciągniętą fabułę jakieś wątki, które które wracają z zeszytu zeszytu na zeszyt. Zwłaszcza na przykład relacje interpersonalne, bo tam pojawiają się jacyś jacyś chłopacy, z którymi te dziewczyny wiążą się w dłuższe związki. Daisy, spoiler do pierwszego tomu, jakby zmaga się ze swoją seksualnością, po czym po czym dokonuje zasadniczo coming outu czy najpierw sama się przekonuje kogo właściwie lubi potem, e, potem zaczyna się wiązać w jakieś związki z dziewczynami e, i to jest wszystko bardzo ładnie poprowadzone um, i naprawdę jakby poza tym poza tym mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest strasznie sympatyczne, strasznie ciepłe niesamowicie zabawne to jest autentycznie jeden z najśmieszniejszych komiksów jakie czytałem hmm i jest to po prostu znakomicie wykonane.
2: A czytałeś po polsku czy w oryginale? Po polsku.
0: Po polsku polskie tłumaczenie jest bardzo dobre. No właśnie
2: chciałam zapytać.
0: To znaczy tak, nigdy nie czytałem go w oryginale, natomiast polskie tłumaczenie jest śmieszne, jest bardzo fajnie stylizowane miejscami, to znaczy dobór słownictwa, jakiego używa tłumacz, bardzo bardzo pasuje.
2: Nie wiemy, jak się nazywa tłumacz. Nie zanotowaliśmy. Mogę, mogę
0: wygooglać. Natomiast w trakcie tych sześciu zeszytów, dwóch tomów. W trakcie tych sześciu tomów mam wrażenie, że tam trzy razy trafiłem na jakieś co? Tak, więc tego ciełcia montażowego i tak nie zdołasz ukryć. w związku z tym. <grymne> Mogę powiedzieć, że w, trak- w trakcie tej przerwy e, wygooglałem tłumacza i okazuje się, że było ich dwóch, bo pierwszy tom przełożył Wojciech Guralczyk, a potem od drugiego dalej robił to Bartosz Sztybor. Mhm. E, natomiast nie zauważyłem jakiejś różnicy między pierwszym mhm. i drugim tomem dużej. Końcówki. Dzisiaj mam problem z końcówkami. E, Rozdwajają mi się. E, wow! I
1: w tych... Dowcip kosmetyczny, proszę państwa Przez
0: te sześć tomów mam wrażenie, że tam były W sumie może ze trzy takie Poważniejsze błędy, Z czego jeden to był taki, mam wrażenie, że korekta Czegoś nie wyłapała, że po prostu jest tam Wariacja na temat słowa Że je... są dwa słowa Jedno z nich powinno było zostać wykreślone coś, coś w tym rodzaju A dwa inne to było takie Niezręczności, przy których bardzo, że tak powiem, czytając polski dymek, widziałem, co było w angielskim. Och, takie są to...
2: najgorsze. No ale
0: to są, to są trzy błędy na nie, sześć ja rozumiem, tomów. absolutnie. To jest naprawdę bardzo dobre tłumaczenie komiksu. Uh, i, chyba, I chyba tyle. No nie będę dłużej powtarzał raz po raz. To jest po prostu, to jest obyczajówka o studentkach, ale jest świetna. Jest. Jakby to, czego nie lubię w sitcomach, to jest to, że postaci w pewnym momencie zamieniają się w karykatury samych siebie. Mhm. A tutaj, pomimo tego, że egzystujemy w takim trochę realizmie magicznym, bo czasami to nie jest, jest komiks, który bardzo twardo stąpa po ziemi, i czasami pojawiają się jakieś wizje, czy jakieś dziwne, po prostu dziwne rzeczy zaczynają się dziać gdzieś tam doczytałem, że ten John ma też kilka innych serii yy, i one nominalnie wszystkie toczą się w tym samym świecie, a niektóre z nich są wręcz paranormalne. Mm-hmm. I Giant Days nominalnie też jest w tej samej rzeczywistości, więc może to się jakoś wiąże z tymi, tymi komiksami. No, po prostu w pewnym momencie pojawia się nocny wymiar, w którym egzystują ludzie, którzy nie śpią nocami. Jakby więc, więc czasami są tam jakieś odjazdy, a a, a pomimo to te postacie jakby pozostają z sobą, że znaczy, nigdy nie są sprowadzone do, do karykatur. Mm. Jest, jest to po prostu strasznie fajne i tyle. Polecam wszystkim, jest to naprawdę jeden z najlepszych komiksów, jakie, jakie czytałem od bardzo dawna.
2: A mówiłeś jeszcze o drugiej rzeczy.
0: Tak, i to będzie już bardzo szybko. E, przeczytałem debiutancką powieść Anny Kaintoch Miasto w Zieleni i Błełkicie. Przynajmniej wydaje mi się, że to jest jej debiutancka powieść, ponieważ... Zasadniczo jest słabsza od wszystkich innych książek, które czyta, czytałem jej, więc zakładam, że została napisana jako pierwsza. E, I sięgnąłem po nią. Znaczy ja zawsze lubię Annę Kaintoch i zasadniczo przeczytałem większość tego, co napisała, więc miałem na liście, żeby kiedyś to nadrobić. Natomiast dopiero niedawno w sieci trafiłem na informację, że ta powieść rozgrywa się w tym samym świecie, co opowiadania o domeniku Żordanie, które tak strasznie lubię. No to jak już przeczytałem, że o to jest ten świat, no to koniecznie muszę to przeczytać i teraz nagle rozumiem chyba, czemu czytając opowiadanie o Dominiku Żordanie ja zawsze miałem wrażenie, że ten świat jest taki trochę niedookreślony, bo ten świat został określony w tej powieści A. i po prostu <grym> Kajtochnik potem nie powtarzała pewnych informacji <grym> I, i najwyraźniej popełniłem błąd, nie czytając jej na początku, no, to nie jest tak, że przez to fabuła opowiadań była dla mnie niezrozumiała czy coś takiego, ale po prostu pewne informacje o świecie, których zawsze brakowało mi w opowiadaniach są tutaj. Natomiast sam, sama postać Dominika Żordana się tutaj nie pojawia. Fabuła dotyczy, zasadniczo mamy dwójkę głównych bohaterów. Chodzi o to, że jest, jest jakaś wyspa, którą zajęło nazwijmy to imperium kolonialne. Nie wiem ile kolonii ona zasadniczo ma. Mhm. Ona? Ta imperia. Jezus maj. Ale ta wyspa jest jest jedną z nich, przy czym skolonizowali ją już wieki temu. Na tej wyspie wciąż są pozostałości rdzennego ludu. Ten rdzenny lud uprawia swoją magię. To imperium wyznaje chrześcijaństwo, ale jednocześnie jest to chrześcijaństwo, w którym są święci obdarzeni magiczną mocą przez... Coś? Rozprawy jakby teologiczne są częścią tej książki. W sensie wszyscy uznają, że jest jakiś Bóg, ale poza tym są demony i świełci i jest jakiś wymiar, który zamieszkują ci demony i świełci. Ale istoty z tego wymiaru nie mają kontaktu z Bogiem, tylko ludzie je mają i, po- i potem zaczynam się gubić. Mm-hmm. W każdym razie mieszkańcy tego imperium uważają magię tych rdzennych mieszkańców za coś złego, że, że ten parają, wchodzą w konszachty z demonami, że to jest złe chociaż zasadniczo tych, że tak powiem mechanika na, na bazie, której świełci obdarzają mocą kapłanów jest dokładnie ta sama mm. jak to, jak, jak te demony obdarzają mocą tych magów. No w każdym razie w tym, w tym świecie, w, w tym mieście dochodzi do morderstwa i są przesłanki wskazujące na to, że to morderstwo popełnił ten mag pochodzący z tych rdzennych mieszkańców wyspy. W związku z czym wśród tej imperialnej części ludności Narasta niechęć do magów, ale i szerzej do tych rdzennych mieszkańców. I w to wszystko wrzucona jest główna bohaterka... Jezus Maria, czytałem to dwa tygodnie temu, powinienem pamiętać takie rzeczy. Główna bohaterka, imię ma, ma na M, Melisandrę bodajże, Melisandra, coś takiego. Która jest z mieszanej rodziny, w sensie ma, ma krew, zarówno imperialną, jak i tą rdzenną. Wychowywała się wśród tych, w imperialnej części wyspy, ale w wieku lat, bodajże, 13 zginęła po czym została wskrzeszona przez Boga tych rdzennych mieszkańców, ponieważ ten Bóg tak sobie wybiera ludzi, którzy zostaną czarownikami, to znaczy wskrzesza jakiś kogoś, kto dopiero co zginął, obdarza go swoją mocą i tak dalej. Od momentu wskrzeszenia potem była wychowywana przez rdzennych mieszkańców, żeby nauczyć się kontroli nad swoimi darami, więc jest takby dzieckiem tych dwóch światów, przez co oczywiście nie pasuje do końca ani do jednego, ani do drugiego ale wraca, wraca do tej imperialnej części już jako ta młoda kobieta właśnie w momencie, w którym tuż przed tym, gdy zostaje dokonane to morderstwo i zostaje poproszona o pomoc w śledztwie przez przyjaciela Seudiego i tutaj na scenie pojawia się archetyp, nie archetyp, prototyp Domenika Jordana, bo to nie jest on ale to jest postać podobna charakterologicznie to znaczy to jest Człowiek z nizin, który swoim talentem i umiejętnościami jakby osiągnął dobrą pozycję, jest prawnikiem, jest prawnikiem jakiegoś bardzo ważnego hrabiego, mm-hmm. w związku z czym niczego mu w życiu nie brakuje ale sam czuje się trochę nieswojo pośród tych arystokratów. Znaczy swoje. Potrafi z nimi przebywać, ale go nudzą. No tak. On jest zasadniczo bardzo znudzony, w związku z czym ma przyjaciela Sełdziego, któremu pomaga w śledztwach, ponieważ jest taki znudzony, a ma mnóstwo talentów, które się wtedy przydają. Mhm. E, nie będę już próbował sobie przypomnieć, jak nazywa się Archetyp... Jezus Maria. Prototyp. Prototyp. Dominika Jordana w tej książce.
2: Ale Dominik. E,
0: tak. Urdomenik. No i Urdomenik i Melisandra jakby cała książka jest o ich relacji, ona na początku go nie lubi, jakby widzi jak ten manipuluje ludźmi i wykorzystuje ich czasami do swoich celów, a czasami po prostu dlatego, że mu się nudzi i po prostu chce się zabawić czyimś kosztem. I wikłają się w to śledztwo, które trwa prawie rok, tam po drodze padają kolejne ofiary, te stosunki między imperialnymi i rdzennymi mieszkańcami są coraz gorsze. Mm-hmm i jakby to powiedzieć ramy tej powieści, to wszystko co powiedziałem to brzmi trochę jak standard, ale to dlatego że to są klisze, które działają, tak, dziecko dwóch światów, które nie pasuje do żadnego z nich konflikty między dwoma grupami społecznymi na wyspie jakby to wszystko jest, widziałem to już w wielu innych rzeczach, ale ludzie po to się ugają, no bo to się samo pisze plus Anna Kaintoch ma bardzo fajny styl, to się bardzo dobrze czyta ale w samej konstrukcji fabuły coś mi ostatecznie nie leżało. To znaczy ta zagadka tak nie do końca chwyta. Miałem wrażenie, że mamy za mało informacji, żeby móc się w to zaangażować, tak jak czytają jakby taki kryminał, gdzie próbujemy zgadywać razem z bohaterami, że po prostu brakowało informacji, ale ogólnie wciąż mi się to dobrze czytało. Mm-hmm. Więc znowu, wydaje mi się, że to najsłabsza książka Kaintoch, którą dotąd czytałem, ale to wciąż jest dobra polska fantastyka, A przy czym to jest tak, że ja zasadniczo poza Kaintoch prawie nie czytam polskiej fantastyki, więc nie wiem, może są lepsze. Znaczy próbowałem i się zniechęcałem. Znaczy, I...
2: Z tego, co ja wiem, z tego, co li znałam, polskiej fantastyki, to jednak Kajntoch jest dość powszechnie uważana za jedną z lepszych pisarek polskiej fantastyki. No
0: więc nie będę sobie robił krzywdy, nie będę się po <słuch> Ja się parę mogę podetknąć. Głównie kobiet. No Przeczytałem opowiadanie Marty Kisiel i stwierdziłem, że to nie dla mnie, więc... No. Za dużo cukru. <słuch>
1: Ja się nie zdążyłem wstrzelić z Segwayem przy, przy poprzedniej, bo ja dziwnym trafem w tym odcinku też chcę mówić o czymś, co dotyczy e, zniszczonych życiem dziewiętnastolatków z elementami paran- paranormalnymi. E,
0: Ale to pasuje zarówno do Giant Days, jak i miasta w zieleni i Okej, okay, więc... spoko.
1: E, e, ponieważ postanowiłem jakby od czasu do czasu w Myszmaszu jakby wspominam o grach i zazwyczaj, zazwyczaj do gier są gorące krzesła, ale w Myszmaszu... Krzesła
0: mają przerwę.
1: Krzesła mają przerwę, to po pierwsze, a po drugie jakby w Myszmaszu staram się mówić o takich grach, które spokojnie mogłyby być pierwszą grą, w którą kiedykolwiek ktoś zagrał, nawet jeśli nigdy, e, nigdy wcześniej nie, nie sięgał po tego typu rozrywkę.
0: A czekaj, wiem do czego zmierzasz To był dział into the woods. In the
1: woods. Night in the woods.
0: Night in the woods. Into
2: the woods to musical sometime. Okej, okay,
0: tak. Nie o tym. Tak,
1: e, więc ta gra się nazywa Night in the Woods e, i to jest e, zasadniczo gra bardzo skupiona na jakby fabule, na pisaniu w, jakby, gameplayowo tam jest mało do, jakby, do takiego typowego grania e, historia jest o młodej dziewczynie 20 dwudziestoletniej dziewczynie, która jest kotem e, do, tego, do, tego, tak, do tego jeszcze dojdę e, jest... ale
2: to jest bardzo ważna informacja jest kotem
1: Znaczy, ona jest dziewczyną, jest jest 20-letnią dziewczyną, która wraca do rodzinnego rodzinnego miasta po tym, jak. To jest właśnie problem z, z tym, jak jest angielski skonstruowany, znaczy. Drop out from college, jakby jeśli ktoś mówi, że jakby dropoutował z college'u, to nie wiemy, czy go wywalili, czy, 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 rzucił, po, studia. czy rzucił studia. No, ale, ale wiemy, że jakby była na studiach i, post- i albo postanowiła je rzucić, albo, albo została wywalona, to jakby przez, przez pewien czas się nie, nie wyjaśnia do końca. Um, ale wraca do miasta, no bo już nie, ma, już nie ma tych studiów, więc wraca do domu, żeby zamieszkać z rodzicami z powrotem.
2: Hashtag millennials.
1: Tak, to znaczy to jest bardzo milenialna gra, znaczy pod tym względem, że dotyczy bardzo wielu takich typowo milenialskich problemów z jakby pierwsze w ogóle, co... Y, y, bohaterka nazywa się May Borowski y, y, i pierwsze, co May, y, y, jakby, jak wraca do miasta i zaczyna rozmawiać z różnymi ludźmi, to pierwsze, co jakby nas uderza, to praktycznie każdy wspomina o tym, że są problemy ze znalezieniem pracy. Znaczy, że zamknął się wielki supermarket, który był zawsze za miastem, tam coś powstało na jego miejsce, ale, ale to jest zasadniczo miasto, które wyrosło na przemyśle, że była kopalnia i wyrosło na przemyśle górniczym. No ale jakby to wszystko to przeminęło, no i teraz zostało miasto, w którym mieszka ileś tam ludzi, a możliwości jest niewiele. No więc jakby May spotyka się z różnymi znajomymi z dzieciństwa. Jakby pierwsza osoba, do której, do której idzie, to jest jej najlepszy przyjaciel Greg, w który...
2: Czy Greg też jest kotem?
1: Nie, Greg jest wilkiem. Bo jakby wszystkie postaci w tej grze są. Zwierzątka. E, tak, są zwierzątkami. E, gra ma w, taki kreskówkowy, że zasadniczo jest e, kreskówkową, dwuwymiarową, z braku lepszego słowa, powiedzmy platformówką. To znaczy, wszystko widzimy, jakby z, e, mamy dwuwymiarową przestrzeń i po prostu chodzimy w prawo albo w lewo e, i czasami w górę albo w dół. W ogóle gra jest e, o tyle dziwna, że to jest gra, która... Byłem przekonany, że to będzie gra na 3 godziny, czy coś takiego, no bo to większość takich gier typowo fabularnych, w których jakby liczy się fabuła, jest dosyć krótka, że to jest po prostu parę godzin trochę tak jak film, czy sztuka po prostu oglądamy na raz. Ta gra zajęła mi 15 godzin prawie, a spokojnie jakby fabułę, gdyby chcieć po prostu zrobić z tego na przykład taki visual novel i po prostu skupić się na samej fabule, na tym, że po prostu pokazują nam się postaci i wszystko się odbywa w tekście i nie ma żadnej, nie ma tej warstwy na przykład chodzenia po mieście, to to by się spokojnie było trzy razy krótsze, jeśli nie nie więcej. Ale jakby to, na co się trzeba przygotować to grając, to to nie jest gra, która jakby operuje tylko fabułą, tylko też w dużej mierze nastrojem i atmosferą. I jakby to chodzenie po mieście i tam z biegiem czasu odkrywają się nowe miejsca, do których możemy dojść, więc jakby poniekąd odkrywamy to miasto, jakby my odkrywa je po raz ponowny, jakby po tych, po tych tam dwóch latach nieobecności odkrywa, odkrywa je ponownie, my odkrywamy je po raz pierwszy e, w, i e, to, to, to się otwiera, ale jakby to jest wszystko nastawione na to, że jakby siadając do tej gry to nie jest tylko, że ok, dodajcie mi teraz kontent jak najszybciej, tylko... Gra wymaga od tego, żebyś chciał po prostu pobyć w tym mieście przez jakiś czas, po prostu ich chłonąć, chłonąć atmosferę. Gra ma śliczną muzykę, e, bardzo ładny styl graficzny, więc to naprawdę sprawia przyjemność samo w sobie. E, I to jest cały czas taka historia o, trochę o tym, że po pierwsze nie można w, e, wrócić do tej samej rzeki. Znaczy, jakby May wraca do, do tego miasta spodziewając się, że spotka swoich starych przyjaciół i e, chce wrócić do starego życia. Do, e, tam cały czas się pojawia motyw tego, że no, jest już 20-letnią kobietą. E, w, większość osób, które spotyka, jakby traktuje ją jak dziewczynę, po prostu mówi do niej, e, mówi do niej jak do dziecka. Ona im przypomina, że, że, że przecież mam 20 lat. E, ale też spodziewa się, że będzie mogła żyć tak jak, e, w, tak jak kiedyś, e, kiedy po prostu mieszkała z rodzicami i nie, nie musiała pracować, nie musiała się martwić o tego typu rzeczy. E, a jakby większość. I też znajomi jej o tym przypominają, znaczy nie dosłownie, nie, nie, nie mówią jej o tym, ale jakby to, że każdy, każdy z jej znajomych teraz jakby zostali w tym mieście. Musieli sobie tutaj jakoś poradzić, gdzie jakby możliwości nie jest dużo, Tam pracują w jakichś sklepach. Greg ma chłopaka, który pracuje w sklepie, znaczy wypożyczalni wideo i wszyscy się zastanawiają właściwie czemu ta wypożyczalnia wideo jeszcze istnieje w, ty, w tym miasteczku. I to jest taka ładna historia, bardzo delikatnie opowiedziana. Znaczy, to wszystko jest napisane w po pierwsze dosyć dowcipny sposób, poza tym w dużej mierze jakby opiera się na po angielsku jest takie słowo jak characterization, czyli przedstawienie postaci. I i gra ma takie bardzo dobre sposoby na przedstawienie nam postaci, używając do tego minimalnej, potrzebnej ilości słów, albo po prostu sytuacji, które nam przedstawiają, kto kim jest. W w, w waszej dwójce nawet się dzieliłem takim jednym dialogiem, który który mi się bardzo spodobał, bo jest taka scena, w której matka May postanawia wziąć dzień wolny i spędzić, spędzić go z córką i zabiera, e, zabiera ją na jakieś wzgórze nieopodal miasta. E, I kiedy tam już są, no to mówi, że no, często tutaj przychodziliśmy, e, że często tutaj przychodziliśmy. My tak się prawda przychodziliśmy tutaj? Znaczy, ja i, ja i moi znajomi. A, nie jestem przyzwyczajona do tego, że e, używasz jakiegokolwiek innego, my. Na co, na co matka odpowiada? miałam w swoim życiu całkiem dużo my, różnych my. I to jest taki moment, w którym nagle, wiesz, taki drobny dialog składający się w sumie z pięciu kwestii, a nagle jakby zobaczyłem tę matkę, która do tej pory praktycznie rzecz biorąc widzimy ją tylko i wyłącznie w domu. Tam później można przyjść do niej do pracy i jakby zamienić z nią parę słów, ale nagle nagle jakby zaczynam rozumieć, że... Rodzić też człowiek. Tak, tam jest jest dużo więcej, tam jest cała historia, która, której ja jeszcze nie widziałem. a
0: propos historii, której jeszcze nie widziałeś. Um, czy ja dobrze kojarzę,
1: że w tej grze
0: czasem musisz wybierać, z kim spełnisz mm-hmm. czas? I czy to oznacza, że w trakcie jednego przejścia gry nie poznasz historii wszystkich tych postaci?
1: Tak, z tego co, znaczy e, Raczej nie wiem, czy wy będę wracał do tego po raz drugi, no bo tak jak mówię, no to jest jednak 15 godzin, gdzie jednak większość tych rzeczy, które zobaczysz, to będą te same rzeczy, więc musiałoby minąć dużo czasu, żebym był gotów na to, że już zapomniałem na tyle dużo, że jestem w stanie jeszcze raz to przeczytać, jak jak książkę, którą dawno temu czytałem i chętnie się z nią zapoznam jeszcze raz, ale ale zdecydowanie nie miałem takiego poczucia, że okej, to teraz zacznę, zacznę to od nowa i zobaczę, co mnie ominęło, bo bo jakby myślał o tym, że no jest tam parę parę rozdziałów, które ewidentnie potoczyłyby się trochę inaczej albo dowiedziałbym się czegoś innego, ale mimo wszystko większość tego, co już przeszedłem, musiałbym przejść po raz drugi no i niekoniecznie niekoniecznie mi na tym zależy od razu
0: Wszystko brzmi strasznie ciekawie. Ja mam tę grę na liście do ogrania od dwóch lat, bo ona chyba wtedy wyszła i jakoś nie mogę się zebrać wciąż
1: i tam jest, tam jest jeszcze taki, bo że tam jest element para, paranormalny, jakby May, po pierwsze jest parę razy wspomniana jak przyjeżdża do miasta i rozmawia, rozmawia z ludźmi, to dowiadujemy się z tych dialogów, że część ludzi jakby pamięta May z jakiegoś incydentu, który, który miał miejsce przed jej, przed jej wyjazdem, jak była młodsza. I tam przez długi czas nie dowiadujemy się o co chodzi, ale ale raczej nie było to nic dobrego. Znaczy, to jest coś takiego, że e, ludzie pamiętają, pamiętają May i, e, f, i odnoszą się do niej z lekką rezerwą. E, f, ona też ma ewidentnie jakieś, e, nie, nie to, że problemy jakby psychiczne, ale takie f, e, umysłowe. Znaczy, że. E, co się utrapi, jakby ewidentnie jak wraca z tego, tego koleżu, coś się wydarzyło, co się utrapi. Gra się składa z dni, jest podzielona na każdego dnia wychodzimy z domu, idziemy przez miasto, rozmawiamy z różnymi ludźmi, poznajemy ich historię, potem wracamy do domu, kładziemy się spać i zazwyczaj jak kładziemy się spać to May ma różne dziwne sny, które też są jakby interaktywne, też, e, e, też w nich uczestniczymy i też potem zauważa różne dziwne rzeczy, które dzieją się w tym mieście znaczy pr- przede wszystkim jakby po pierwsze jak, jak przyjeżdżamy to dowiadujemy się, że jedny, jeden z jej, z jej starych znajomych, tam chłopak, który tam trochę sprawiał problemów ale, ale May, go, May go zazwyczaj lubiła zniknął, zaginął nagle, nie wiadomo co się z nim dzieje a pierwszego dnia May znajduje w rę- cudzą rękę na chodniku i to wszystko ma taki trochę Twin Peaksowy klimat gdzie jakby coś się w tym miasteczku dzieje, ale nie jesteśmy pewni czy to jest taki element magicznego realizmu czy to jest tylko wytwór wyobraźni May, czy ona ma jakieś problemy psychiczne jakby widzi rzeczy, które które nie mają miejsca
0: chyba nie jest do końca
1: Twin Peaks tylko
0: Blue Velvet, zaczyna się od tego że ktoś znajduje odcięte ucho na trawniku
1: Okej, okay, być może. Nie oglądałem. Ja też nie.
2: <laughs> Ale linczowskie w każdym razie.
1: Znaczy tak, jest w taki, taki trochę, trochę dziwnego klimatu, gdzie coś, coś się dzieje. Yy. I to wszystko korzysta... Znaczy tak, nie chcę tutaj wracać do dyskusji o Captain Marvel i o tym, czy uniwersalna historia może być bardziej dla kogoś yy, niż dla kogoś innego bo to jest uniwersalna historia, to jest jakby historia o powrocie do domu, o e, no próbie e, przywrócenia młodości e, e, i zmianach, e, ale korzysta z bardzo wielu e, motywów, które zdecydowanie będą więcej znaczyły dla amerykańskiej publiczności. Znaczy w ogóle jakby samo doświadczenie znaczy mm, jakby wyjazdu do, na studia e, jest e, bardzo mocno amerykańskie. Znaczy wiadomo, w Polsce też ludzie wyjeżdżają na studia z mniejszych miejscowości i tak dalej, e, ale też nie ma ma zupełnie inny bagaż. Znaczy tam jest w pewnym momencie też mowa o tym, że no rodzina May musiała musiała sporo poświęcić, żeby ona mogła wyjechać do tego, do tego koledżu, żeby było ją stać na to, żeby, żeby pójść na studia. I to, ma, I to ma też i to, jak zmieniają się amerykańskie miasteczka, jakby na czym wyrosły i jak sobie teraz, jak sobie radzą współcześnie, też jest w pewnym stopniu jakby konkretnym, konkretnym amerykańskim doświadczeniem. Przy czym no, nie wydaje mi się, żeby cokolwiek miało być niezrozumiałe dla, dla polskiego gracza. Nawet jeśli nie zna zupełnie amerykańskiej kultury, No to e, większość motywów jest na tyle zrozumiała, na tyle uniwersalna, że e, to, nie ma, to nie ma większego znaczenia. W
0: Polsce też jest dużo małych miasteczek, które cienko przełdą.
1: No, wiem, wiem. Właśnie o tym mówię, że to, dlatego to są takie. Mówię, wiążą się, w Ameryce wiążą się z tym bardzo, bardzo jakby konkretne zjawiska bardzo konkretne problemy które niekoniecznie się pokrywają w 100% z tym, co jakby z czym borykałoby się polskie miasteczko. E, jakby jaką, jaką miało historię. I też jak duże jest małe miasteczko w, w Stanach, a jak duże jest małe miasteczko w Polsce. E, jakby to są dwie jakby zupełnie, zupełnie różne kategorie. E, jakby nie widzimy do końca tego miasta. Jakby całe, całe nasze doświadczenie tego miasta, no to sprowadza się do tych kilku jakby statycznych plansz, przez które, przez które przechodzimy. Ale jest, ale jest tego więcej. I w Jest mnóstwo takich delikatnych delikatnych smaczków. Ja w tym momencie mam na na tapecie po prostu screena z tej gry jakby z samego wejścia do miasta. Znaczy w momencie, kiedy wchodzimy do do miasta jest jest plansza, miasto się nazywa Possum Springs i jakby pierwsze, pierwsze, co jest podpisane to, że dawna stolica hrabstwa Deep Hollow co już samo w sobie ma jakby znaczenie w symbolice, w symbolice gry. E, jakby w, wielokrotnie jest powtarzane jakby to deep hollow jakby mm, jest kwestia tego, że May jakby czuje czegoś i. Czuje czegoś jej brakuje. E, tila się kłania. E,
2: czuje tak, głęboką pustkę.
1: Tak, a potem jest motto miasta, które też na polski się dziwnie tłumaczy, więc najpierw powiem po angielsku e, You're not lost, you're here. Nie jesteś jesteś zagubiony, jesteś tutaj. I to też jakby, to są takie drobne rzeczy, jakby praktycznie wszystko, praktycznie każda historia ma jakąś relację z takim ogólnym ogólnym motywem przewodnim tego, z czym boryka się się May. I to jest po prostu niesamowicie skonstruowane. To są po prostu, to jest kilkanaście historii, Ludzi, których poznajemy, znaczy poznajemy ich w środku historii, znaczy ponieważ, jakby May mieszkała w tym miasteczku, więc zna tych ludzi, jakby zna ich początki, ale wyjechała i teraz wraca, jest wrzucona jakby w środek ich historii, i zazwyczaj mamy okazję zobaczyć jakiś tam koniec. Może nie konkretnie koniec, ale jakieś tam rozwiązanie różnych, różnych wątków. I to, zazwyczaj, I to zazwyczaj jakoś się łączy z, z głównymi motywami gry. Więc to jest wszystko niesamowicie napisane. A przy tym napisane też po prostu dobrze dowcipnie i czyta się, i czyta się fajnie. W, jakby W grze nie ma żadnego aktorstwa głosowego. Wszystko jest, wszystko jest jakby pisanymi po prostu dymkami, które pojawiają się nad postaciami, kiedy z, nimi, kiedy z nimi rozmawiamy. I to wszystko właśnie, po pierwsze to, że postaci nie są ludźmi, Tylko są właśnie takimi abstrakcyjnymi, zoomorficznymi zwierzątkami.
0: antropomorficznymi zwierzątkami.
1: Zoomorficznymi ludźmi, cokolwiek. Jakkolwiek by tego, w którą stronę tego nie odczytać. To to ma znaczenie, bo ja się w którymś momencie jakby zorientowałem, że rzeczywiście nie nie mam w głowie jakby obrazu May, tego kim ona naprawdę jest e, jakby widzę ponieważ ona jest po prostu kotkiem którego widzę na ekranie to jednak zupełnie inaczej bym ją postrzegał gdyby ona była na przykład przedstawiona jako rzeczywiście dwudziestoletnia kobieta e, że e, jakby zorientowałem się, że rzeczywiście przez, po, na początku gry ja też ją traktuję jako dziewczynę no bo ona jest bo ona się zachowuje jak zachowuje jak młoda dziewczyna ma jakby, poczucie humoru e, jakby pewną taką nieodpowiedzialność która która bardziej mi się kojarzy z nastolatką niż niż dorosłą kobietą ale ona przypomina co jakiś czas że że ona już jest kobietą że ona ma 20 lat i że czemu wszyscy traktują ją jak dziecko jakby to że to że jakby nie widzimy tych postaci nie mamy jakby ich przedstawienie nie powoduje, że od razu mamy jakieś konkretne skojarzenia. Bo gdybym widział dwudziestoletnią kobietę zachowującą się tak jak my w tej grze, no to bym pomyślał na początku, że ona jest strasznie nieodpowiedzialna. A tak to to mogę zbudować sobie to wyobrażenie o niej zupełnie od nowa i to nie jest takie, takie proste.
0: Okej, okay, a, a nie miałeś takich ezopowych skojarzeń, że jakaś postać jest lisem, więc spodziewasz się, że to będzie jakiś cwaniak? Znaczy,
1: trochę te, te przedstawienia jakby zazwyczaj są próbują jakieś konkretne skojarzenia wywołać, ale robi to jakby specjalnie i bardzo często jakby pokazuje, że jakby jest w tym coś więcej. Znaczy, no, tak jak mówię, główny, znaczy najlepszy przyjaciel May jest wilkiem i jest taki, takim typowym rozrabiaką. Znaczy, on autentycznie, jakby kiedy May wraca, on się strasznie cieszy, bo, e, bo wraca jego najlepsza przyjaciółka i teraz mogą się. On się nudził strasznie. I jest przedstawiony jako tak ma trochę takie ADHD e, i zabiera main na to, co nazywa crimes, znaczy przestępstwa, które zazwyczaj sprowadzają się do tego, że włamują się do tego zamkniętego supermarketu, czy idą na e, śmietnisko e, rozbijać świetlówki. E, to są takie, wiesz, takie typowo nastoletnie e, pojmowanie przestępstw. E, Ale ale dla niego to jest też taka możliwość powrotu do do takiej beztroskości dziecięcej. Więc jakby to przedstawienie go jako jako takiego wilczka też powoduje, powoduje, że zaczynamy o nim myśleć w ten konkretny sposób i to gra stara się zazwyczaj wykorzystać. Autentycznie znaczy jest to jedna z lepszych, jedna z lepszych rzeczy, jakie, jakie ostatnio widziałem. Sprawiło mi to dużo przyjemności i tak mówię, no zdziwiłem się, że to jest tak długa gra, ale absolutnie nie żałuję tego i też nie uważam, że gdyby była krótsza, gdyby dało się, dało się to przejść szybciej, to byłaby lepsza, bo, bo to nie o to chodzi. Jakby ewidentnie, jakby gra, grze zależy na tym, żebyśmy zżyli się z samym miastem tak samo jak z May i miasto jest też postacią, która która ewoluuje i o której dowiadujemy dowiadujemy się więcej i tak jak wszystko, tak jak mówiłem do tej pory, ma wszystko związek z tym co, co gra nam próbuje powiedzieć, przekazać z jakimś głębszym przesłaniem więc absolutnie to polecam i mówię, no to jest coś, co można, w co można zagrać jakby nigdy w życiu nie mając w w ręku pada albo nie grając w żadną inną grę bo większość polega na tym, że po prostu chodzimy po mieście i klikamy przycisk żeby z kimś porozmawiać czasami się pojawiają minigierki, ale one zazwyczaj nie są nastawione na jakąś taką konkretną zręczność czy coś co by wymagało wymagało fizycznych umiejętności od, od gracza, tylko to są takie bardziej rzeczy, które rozbijają um, rutynę, rutynę gry i też jest tam w, można je wygrać albo przegrać, ale to nie jest tak, że jeśli przegramy taką grę w cudzysłowie, to musimy ją zacząć od nowa, czy coś, tylko to się po prostu to jest, to, to staje się elementem, elementem historii. Um, Tak nawet żeby konkretny przykład, jak idziemy właśnie rozbijać świetlówki, to to polega na tym, że mamy minigierkę, w której May stoi na na kontenerze z kijem baseballowym a Greg rzuca, rzuca świetlówki do góry i po prostu chodzimy i musimy nacisnąć przycisk, żeby tym kijem rozbić świetlówkę. I to jakby nie ma znaczenia, czy wszystkie świetlówki uda nam się rozbić, czy nie, bo... Jakby do tej zabawy wciąż doszło i tylko to, czy udało nam się rozbić, czy nie no to wpłynie nam na jakiś, na jakiś dialog późniejszy, że grek powie, że siesz, jeśli ci się nie udało, albo powie, że fajnie było, jak się, jak się udało i to po prostu są takie drobne, drobne rzeczy które też bardziej mają na celu zaangażować nas w to, co robią postaci, niż wymagać od gracza, żeby te, że to jest ten moment w którym masz się wykazać swoimi umiejętnościami fizycznymi, czy cokolwiek więc tak, polecam. Night in the Woods. Warto się z tym zapoznać. Bardzo, bardzo.
2: To skoro mówimy o, o zwierzątkach w lesie i o magicznym realizmie i o e, dorastaniu do pewnych odpowiedzialności, ale też nostalgii za młodością, to ja obejrzałam Christopher Rowan. Mm. Polski tytuł.
0: Krzysiu, gdzie jesteś? No
2: właśnie, bo były dwa filmy.
0: Nie, to nie to. Okay, właśnie to może... nie, nie
2: pamiętam, który, który. Znaczy, bo był ten i było.
0: Stary, gdzie moja Krzysia. <laughs> o jezu. Od o... Dzisiaj
2: będę cię tak witać, Krzysiu. <laughs> nie, pamiętam, nie pamiętam, jakie było polskie tłumaczenie tego filmu. Czy to jest ten. Czy to jest właśnie Krzysiu, gdzie jesteś? A tamten drugi to był.
1: Który ty oglądałaś?
0: Jaki drugi? O czym my w ogóle mówimy? Bo... Ten z, ten z obi
2: Tak, ten z Obiwanem. A był jeszcze taki, w którym był Domal Gleeson.
1: Dobrze no, tak,
2: dobrze mówię. I tamten się bardziej skupiał na.
0: Krzysiu, gdzie jesteś? Jest Obi-Wan. A jak Rezyseria się nazywał ten Forster? drugi? Forster.
2: Jak się nazywał ten drugi? Bo jest, jest Christopher Robin, w którym mój hipotetyczny małżonek Ewan McGregor, czyli Obi-Wan Kenobi, gra e, Krzysia z Kubusia Puchatka, którego teraz dam sobie sprawę, że nie wiem, jak się po polsku, jak po polsku na nazwisko miał Krzyś z Kubusia Puchatka. Czy nazywał się Krzyś Robin? Bez sensu. Ten drugi
0: film po angielsku nazywał się Goodbye Christopher Robin. O właśnie. A nie wiem, czy miał polski tytuł.
2: Pewnie Żegnaj Krzysiu to <laughs> no coś takiego. No tak, a ten drugi film właśnie Goodbye Christopher Robin z Domalem Glissonem to się opierał bardziej na ukazaniu jakby relacji e, a, a Milnego Milna? Autora Krzyś, e, Kubusia Puchatka z jego synem.
0: Żegnaj Christopher Robin.
2: Aha
1: według filmu. Z tego, co widzę, po prostu w polskiej wersji Krzyś nie miał nazwiska.
2: (laughs) Krzyś bez nazwiska. Okej, spoko. W każdym razie wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Chodzi o Krzysia, najlepszego przyjaciela. Kupy się, obchatka. Więc tak. W filmie Christopher Robin, czyli Krzysiu, gdzie jesteś? Stary, gdzie moja Krzysia? Historia opiera się na tym, że mamy właśnie tytułowego Krzysia, który... Oczywiście jak to jest ze wszystkimi dziećmi dorósł, bo wszystkie dzieci dorastają poza jednym. To akurat nawiązanie do Piotrusia Pana. Krzyś dorósł, ma już teraz żonę, ma własne dziecko, ma córeczkę Madlen. No i oczywiście jest statecznym, poważnym dorosłym, który ma bardzo wymagającą pracę w firmie trudniącej się, że mnie skłamała wyrobem walizek. Winslow Luggage, tak się nazywa firma. No i oczywiście jest strasznie zapracowany, nie ma czasu dla swojej żony, nie ma czasu dla swojej córeczki i na dodatek jest wstrętnym, wyrodnym ojcem, który ma jak najlepsze intencje, to znaczy wysyła swoją, zamierza wysłać swoją córeczkę do szkoły z internatem, do której sam też uczęszczał i to był powód, dla którego jakby musiał wyjechać musiał wyjechać do szkoły z internetem, w związku z tym musiał opuścić Stumilowie las. Oczywiście obiecał, że nie zapomni o Kubusiu Puchatku i swoich przyjaciołach ze Stumilowego lasu, no ale był, zapomniał, był, dorósł, no i, 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 i jakby stracił tę radość, tę dziecięcą niewinność, umiejętność zabawy i cały czas jest tylko poważny i chłodny i zamknięty w sobie. No i oczywiście, jeżeli widzieliście trailery albo macie jakiekolwiek pojęcie o kinie, możecie się domyślić jak wygląda akcja, to znaczy w pewnym momencie Kubuś, który który niechcący trafia do Londynu, spotyka dorosłego Krzysia, I prosi go, żeby mu pomógł znaleźć resztę zwierzątek ze stumilowego lasu, które się gdzieś zagubiły. Stumilowy las oczywiście pod nieobecność Krzysia w ogóle stał się strasznie przygnębiającym, zamglonym miejscem, gdzie nie ma szczęścia i nie ma słońca. W związku z tym Krzyś musi z z Kubusiem wrócić do stumilowego lasu. No i oczywiście bardzo niechętnie, bo bo on musi pracować, bo jest bardzo ważny, ma deadline w pracy, musi dokonać jakichś tam zwolnień, bo jest oczywiście kierownikiem na bardzo, bardzo ważnym stanowisku. No ale oczywiście spędzając trochę czasu z, z Kubusiem i potem z zresztą zwierzątek, Krzyw przypomina sobie jak, jak się bawić, odzyskuje jakoś tam odrobinę tej radości ducha, no ale musi do tego Londynu wracać i potem... Jakby w w, w całą sytuację też niechcący wplątuje się Madlen jego córka, która w pewnym momencie napatacza się właśnie na na stworzonka milowego lasu. No i oni tam potem pędzą uratować dzień, bo tam się doszło do jakiejś tam drobnej zamiany dokumentów. Krzyś wyjechał bez ważnych dokumentów, wraca do Londynu na to ważne spotkanie. I o mój Boże, co to będzie zapomniał dokumentów.
1: W
0: w jakich czasach jest osadzona akcja? A
2: nie wiem, a kiedy syn a -A Milnego byłby dorosły, no, w tysiąc... no po wojnie,
1: bo on on
2: brał udział, tak, bo jest zresztą powiedziane, że on brał udział w wojnie, wrócił samtąd ranny i i potem właśnie został tym kierownikiem w w firmie waliskarskiej. that's not
0: a word, nieważne. Czy Stumilowy Las ucierpiał w trakcie niemieckich bombardowań?
2: <laughs> Nie, bo sumilowy Las jest na innej płaszczyźnie rzeczywistości, Krzysztofie. Okay. Ale to bardzo interesujące pytanie. E... I to jest jakby... Mark Forster, o którym się wspomniał, to znaczy reżyser filmu Christopher Robin, e... jest też reżyserem filmu Finding Neverland, czyli e... o Boże, jaki był polski tytuł. Marzyciel, czyli ten film z Johnnym Deppem o J.M. Barrym, czyli autorze Piotrusia Pana. Haha, jak widzicie, moje nawiązanie do Piotrusia Pana nie było przypadkowe. I to jest film, który ma bardzo podobny klimat. To znaczy, mamy tego dorosłego, który ma bardzo specyficzny kontakt ze ze swoją jakby młodzieńczą naturą. W wypadku oczywiście Krzysia to jest jakby próba odzyskania tej dziecięcej niewinności, naiwności i umiejętności zabawy. I jasne, słuchajcie, to jest jest zupełnie przeciętny film. To znaczy to nie jest wybitne kino w żadnym żadnym wypadku. To jest po prostu... Tak, Krzysiu?
0: Mark Forster jest też reżyserem World War Z i Quantum of Solace. Połącz mi to tematycznie. <laughs> Gdzie Mo, jest Krzysiu? Może jednak
2: nie. W każdym razie mogę ci powiązać tak, że Forster jest dobrym wyrobnikiem. To znaczy w sensie kręci przyzwoite kino. Nieważne jaki to jest jakby, jaki jest materiał źródłowy, jaki jest gatunek. bo tam to, to nie są jego jedyne
0: dokonania. Tak, Krzysiu? Wyreżyserował też film Kaznodzieja z Karabidem.
2: <laughs> nie pomagasz. Ale dziękuję, że mi przerwałeś. Wracając do tego, co mówiłam, to nie jest wybitny film, natomiast jest bardzo, bardzo sprawnie zrobiony i to jest jakby po prostu sympatyczna historia. Oczywiście są są osoby, które obejrzą ten film i kompletnie po nich spłynie, natomiast ja jestem pod wieloma względami miękka i puchata i prosta jak konstrukcja cypa i jak widzę Kubusia Puchatka, który mówi głosem Kubusia Puchatka, to znaczy zatrudniono, zrobiono rzecz absolutnie fantastyczną, to znaczy w oryginalnej wersji językowej, bo specjalnie nie oglądałam polskiej, tylko czekałam, aż będzie można obejrzeć angielską wersję językową. Zatrudniono Jim'a Cummingsa do tego, żeby podkładał głos do Kubusia Puchatka, a Jim Cummings jest głosem Kubusia Puchatka. I poza tym też tygryska. W związku z tym po prostu słuchanie jak z tego... Zresztą pięknie zanimowanego, pluszowego misia. Bo wspomniałam, że to nie jest wybitny film. Jeżeli jest jedna rzecz, która jest w nim wybitna, to jest animacja. Dlatego, że to wszystkie zwierzątka są zanimowane. Ale mhm. nie na zasadzie, to nie jest jak, nie wiem, kosmiczny mecz, czy kto, kto wrobił królika Rogera. To nie jest film łączący em, aktorów z rysunkowymi postaciami. Tylko to są zanimowane pluszaki. W sensie mhm. jakby wyglądają prawie jak stop motion animation. E, jedyna w sumie rzecz, która mnie dziwi, to to, że wszystkie zwierzątka są pluszowe i zresztą są cudowne, dlatego, że to nie jest... E, one, nie, one nie wyglądają... wyglądają nie naśladują właśnie animacji, tylko naśladują te najstarsze e, e, ilustracje do Kubusia Puchatka. Tak, gdzie Kubuś wyglądał jakby był taki strasznie smutny i był taki... taki, taki, taki trochę, Nie chcę powiedzieć wyliniały, ale miały takie bardzo specyficzne futerko i oni to oddali cudnie. Właśnie, znaczy wyglądają po prostu jak zabawki pluszowe, którymi by się bawił chłopiec e, właśnie młody, młody Krzyś jako chłopiec z tamtego e, okresu, którego w tym momencie nie pamiętam, bo jestem fatalna z historii. Znaczy
0: ja, ja widziałem tylko zwiastuny i mogę powiedzieć, że wyglądają przerażająco. Wyglądają, jakby bawiło się nim dziecko w latach 30. a potem ten dom został zbombardowany przez Niemców i potem został podtopiony i potem ktoś je wyciągnął i zszył, ale tak trochę mu nie wyszło i...
2: Nieprawda. wyglądał dokładnie tak, jak powinny wyglądać, gdyby ktoś ożywił oryginalne ilustracje do Kubusia Puchatka. Krzysiu, nie znasz się. E...
1: <śla> to będzie sequel.
2: <sekwen. śla> <taki> tak. Um... No w każdym razie jakby oglądanie jak ten właśnie cudowny, pluszowy Kubuś Puchatek mówi głosem angielskiego prawdziwego Kubusia Puchatka, to mnie strasznie rozczulało.
0: Jest to również głos Shang Tsunga i Shokera ze Spider-Mana. Jim Cummings miał zróżnicowaną karierę.
2: Tak, Jim Cummings podkładał też, e, śpiewał piosenkę Skazy z Króla Lwa. Jeżeli ktoś widział Król Alwa po angielsku i lubi piosenkę Be Prepared i myślał sobie, że Jeremy Irons wykonał taką fantastyczną robotę, to słuchajcie się, podam mniej więcej od dwie minuty 30 czy jakoś tak, śpiewa Jim Cummings, bo Jeremy Irons nie wyrobił głosowo i jeżeli się wsłuchać, to słychać, że na zaśpiew Kubusia Puchatka. No ale nieważne, to jest moje zboczenie, ja bardzo lubię takie takie, ciekawostki. Natomiast po prostu oglądanie właśnie tego Kubusia, który mówi głosem Kubusia, mnie strasznie rozczulał i jak mówił "Oh bother, to po prostu wszystko się we mnie rozpływało. Pomijam, że towarzyszy mu na ekranie jeden z moich najukochańszych aktorów na świecie i mój tak jak wspomniałam, hipotetyczny małżonek, gdyby mój obecny małżonek nie siedział tutaj. I to jest po prostu szalenie taki ciepły, sympatyczny film familijny, że tak powiem, dla całej rodziny, gdzie... Znaczy, czy ja wiem, czy dzieciaki jakby coś w tym dla siebie odnajdą? Pewnie tak, no bo jakby są te właśnie pluszowe, zanimowane zwierzątka, które są szalenie urocze, ale w dużej mierze mam wrażenie, że to jest właśnie jednak film przede wszystkim polegający na, na nostalgii i na tym takim e, właśnie uczuciu, które, które ma szansę wzbudzić w, w powiedzmy w ludziach w naszym wieku, czyli właśnie millennialsach, bo na przykład e, została muzyka, która została napisana do filmu w wielu miejscach jakby wykorzystuje melodię o, o, oryginalnej piosenki Kubusia Buchatka? Winnie the Pooh, winnie the Pooh. Jak to jest splecione po prostu w muzykę w tle, za każdym razem jak się pojawiało, to mi się łzy w oczach kręciły. Więc no to jest taki strasznie ciepły właśnie e, mm, film w dużej mierze e, e, polegający na, na nostalgii, właśnie na tym takim poczuciu e, chęci. Odzyskania utraconego dzieciństwa. I mówię, to nie jest wybitne kino, ale takie, że tak powiem, do obejrzenia, właśnie, żeby sobie poprawić humor, takie ciepłe, sympatyczne, to mm. bardzo polecam. A tak w ogóle to przypomniało mi się. he mi się. <grytanie> przypomniało mi się, bo wcześniej Krzysiek mi przerwał i mi wyleciał z głowy, że nie rozumiem jednej decyzji, to znaczy wszystkie zwierzątka są pluszowe, oprócz królika i sowy. To znaczy, króliki i sowa wyglądają tak, jakby. Tak w sensie jak, jak żywa sowa i żywy królik.
1: Hmm.
2: Wszystkie inne zwierzątka są, są pluszowe, wypchane i jakby widać, że to są, są, są ruszające się i mówiące pluszowe zwierzątka, a królik i sowa z jakiegoś powodu są żywe.
1: I... Może, znaczy, może jest jakiś... Znaczy, bo z tego co wiem, no to jakby historie o Kubusiu Puchatku jakby opierają się na pluszakach, które rzeczywiście jakby jego syn, znaczy syn Milna miał w domu. Może na przykład królik... Miał królika? Królik, znaczy, może, nie, może właśnie... Albo nie, może miał żywego królika, albo może królik i sowa byli dodani, później nie byli wzorowani właśnie na suszakach, ja więc...
2: Tak dawno nie czytałam oryginalnego Kubusia Puchatka, że już nie pamiętam. Natomiast w wypadku sowy te decyzje rozumiem jeszcze o tyle, że sowa lata. I jakby... To, to znaczy Z drugiej strony zawieszenie niewiary jest takie, że nie, pluszaki mówią i się bawią, więc dlaczego pluszowa sowa nie mogłaby latać, ale rzeczywiście jest pokazane, że pan sowa lata. Więc w tym wypadku okej, okay, rozumiem, dlaczego jest żywym, e, żywym e, stworzeniem. Natomiast w wypadku królika autentycznie nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on jest po prostu żywym królikiem, czy że, że design tego konkretnego pluszaka był bardziej realistyczny. Bo rzeczywiście jakby w tamtych czasach W czasach, kiedy się dzieje akcja filmu, były właśnie takie pluszaki bardzo stylizowane jak właśnie Kubuś, ale były też pluszaki, które które były bardziej realistyczne. Ale po prostu zastanawiała mnie ta decyzja. Nie wiem, czy może to na przykład wynika z tego, że pan Sowa i Królik teoretycznie byli najmądrzejsi i to ma pokazać, że oni są mądrzejsi dlatego, że są żywi w przeciwieństwie do innych pluszaków, które mają watę zamiast mózgu? (śmiech) Nie wiem. W każdym razie kubuj wielokrotnie powtarza, że jest mi się o bardzo małym rozumku i strasznie mnie to rozczulało. W ogóle cały ten film mnie rozczulił. No. Tak, Krzysiu.
0: Mumia z Brendanem Fraserem miała swój serial animowany potem, ponieważ to był początek XXI wieku i wtedy wszystko miało seriale animowane.
2: Jestem zafascynowana, dlaczego o, o tym mówisz.
0: Jim Cummings podkładał głos pod Imhotepa. No. A w Baldur's Gate był Mińskiem.
1: Wow. Znalazłem e, zdjęcie... Oryginalnych właśnie tych zabawek, na których jest wzorowane i jest to rzeczywiście kubuś, e, kłapołuchy, e, jest jakiś tygrys, jest prosiaczek. tak to jest... jakiś
2: tygrys? Tygrysek jest. Znaczy,
1: W sensie, no, ale w sensie zabawka jest tygrysa, nie, tygry- nie wygląda jak tygrysek, ale jest, wygląda jak tygrys, jest prosiaczek i jest kangurzyca i nie ma rzeczywiście wśród tego królika ani sowy. Więc może właśnie, może stąd to się a, wzięło.
2: Widzisz, to może dlatego. A może
1: te po prostu te są wzorowane na oryginalnych zabawkach, a ponieważ nie było na czym wzorować. Okej, okay. to...
2: a to teraz mam dla ciebie bardzo istotne pytanie, ale chyba sama sobie zaraz na nie odpowiem, pod tytułem, dlaczego kangurządko, którego nie ma na tym oryginalnym zdjęciu, jest pluszowe, a nie rzeczywiste? A potem sobie pomyślałam, że głupio by było, gdyby pluszowa kangurzyca miała prawdziwy kangurządko. Tak, to jest... Ale jejku, jakie są cudowne te te zwierzątka. Zgooglajcie sobie, jak wyglądały oryginalne ten pluszaki, które miał miał prawdziwy Krzyś, bo są absolutnie cudowne. Ja rozumiem argument Krzyśa, że one są trochę upiorne, bo rzeczywiście wyglądają jakby je wyciągnięto ze zbombardowanego londynu, ale są takie cudne. Z drugiej strony moją ulubioną rozrywką, jak z rodzicami jeździłam po całej Europie, było odwiedzenie muzeum Zabawek i kochałam właśnie oglądać takie sterane życiem pluszaki. Widać, że były kochane. To tyle w tym tygodniu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle zachęcamy do yy, zostawiania nam komentarzy, czy kontaktowania się z nami. Możecie pisać komentarze pod tym odcinkiem na YouTubie, albo na którąkolwiek z naszych licznych fanpage'y, albo wysłać nam maila na którykolwiek z naszych licznych maili. Wszystkie możecie znaleźć na podsłuchane.pl. Tam się można z nami kontaktować, albo stalkerować nas w internecie, bo oczywiście wszyscy jesteśmy tam w różnych formach i na różnych social media. Bardzo zachęcamy do wystawiania nam ocen na iTunes, bo podobno nam dobrze robią na PR i marketing i inne mądre słowa związane z social media. Możecie też nas słuchać na Spotify i wszędzie tam, gdzie można znaleźć zajebiste podcasty. Na przykład inne nasze produkcje z podsłuchane.pl, jak chociażby sesje na podsłuchu, w naszym autorskim świecie GhostPunk, gdzie Krzyś nam prowadzi super RPG, którego możecie też oglądać na YouTubie, bo jest też w formacie wideo na kanale podsłuchane.pl
1: mm. Ostatni I... odcinek był fajny.
2: Tak, o- ostatni odcinek był fajny. I to tyle.
1: Pozostałe też
0: były niczego sobie.
1: Nie, no tak, ale ostatni był najfajniejszy.
2: A zaliczdy i owszem. I, I to tyle od nas. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku za dwa tygodnie. Cześć!
0: Na razie. Tim Cummings był też doktorem robotnikiem w sobie Czy możesz w przestać Jezus Maria! Cześć!